0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Muy bien, el mensaje de hoy se llama Adicciones. Y quiero empezar contándole que hace un mes, un mes y medio, me encontraba en mis redes sociales y mientras veía mis redes sociales, encontré un video que me enganchó casi que de inmediato. Cuando empecé a verlo, era un hombre que iba en un carro y llegó a una esquina y en esa esquina un jovencito se le empieza a acercar Era un jovencito en situación de calle, estaba eh, sucio, bastante sucio, muy delgado, con la mirada ida Y tenía alrededor de 14 años posiblemente Y este niño empieza a decirle al hombre que por favor lo ayude, que él tiene muchísima hambre Que lo ayude con algo de comer o con algo de dinero Entonces el señor empieza a entablar una conversación con el, con el niño y le dice, si te doy dinero, te lo vas a ir a consumir. Y él le empieza a decir, no, de verdad que tengo hambre, necesito comer. Entonces el señor dijo, listo, déjame parquearme aquí y voy a ir a comprarte algo de comer. Entonces se bajó del carro y fue con el niño a comprarle ahí en una esquina, en una tienda, algo de, de, para alimentarse. Y cuando le dio como lo que le había comprado, tal vez un yogur o algo así, pues el niño recibió todo esto y la verdad era... Parecía algo un poco salvaje. El niño se comportaba así como se tiró al suelo, abrió eso. Entonces eh, comía como un animalito y era bastante impresionante. Entonces en medio de esa adicción y de su locura, el señor cuando se iba a ir, llega y le dice al muchacho, mira, eh, yo te he ayudado y quiero seguirte ayudando. Me gustaría seguirte ayudando. Y ahí fue cuando el señor le dijo por más de 10 años yo fui adicto y viví en las calles, pero llevo muchísimos años de sobriedad y lo que quiero decirte es que sí se puede salir de esa adicción y quiero ayudarte. ¿Te gustaría que nos volviéramos a ver? Y el niño le dice sí, 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 pero tal vez mucha gente le había dicho lo mismo y seguramente no creyó. El caso es que... Ese primer video terminó allí y yo quedé súper enganchado y me fui al perfil de esa persona y resulta que había seguido grabando videos del niño porque era bien simpático, bien, bien. Era un niño chévere, entonces... Después mostraba otro video donde él llega al lugar y se lo lleva, le dice que vayan a un centro de rehabilitación y él lo lleva al centro de rehabilitación. Después vi otro video donde el niño ya llevaba varios meses en su rehabilitación, ya estaba gordito y su vista ya estaba súper bien, o sea, ya, ya había recuperado su sobriedad y me dio alegría al ver esta situación de cómo la vida de este niño cambió. Eh, en realidad lo vi hasta allí, pero me dio mucha alegría Y esta situación, estos videos y también otras situaciones relacionadas con adicciones Digamos más cercanas a mi vida, como relacionadas con la familia Todo esto ha ido como haciendo ruido en mi mente Y tal vez el señor inquietándome a hablar un poco de este tema Entonces como he estado inquietado con este tema de las adicciones empecé eh, a buscar un poco de información y tal vez no soy un psicólogo ni tampoco pretendo ser un psicoterapeuta pero me parece que si sí hay algunas cosas que todos deberíamos de saber al menos un poco acerca de estos temas y cuando se habla de adicción tal vez la mayoría de los que me están escuchando estén pensando en no prestar atención al mensaje porque pueden estar diciendo esto no tiene absolutamente nada que ver conmigo pero lo primero que quiero decirte es, por favor, presta mucha atención porque lo más importante es que cualquiera de los que estamos escuchando o de los que estamos aquí podríamos tener patrones adictivos o podríamos tener una adicción. Quiero empezar aclarándote que una adicción no se relaciona únicamente con el alcohol o con la droga, como muchas personas suelen pensar, sino que una adicción es una conducta que se instala en nuestras vidas creando dependencia sí a una sustancia, pero también puede ser dependencia a una conducta o a las personas. Y yo quiero aclarar muy bien esto. Esto lo que significa es que pocas personas saben que podrían estar lidiando con una adicción, por ejemplo, a la pornografía con una adicción a emociones como la ira, con una adicción a las compras compulsivas, al juego, a las personas. La adicción a las personas se llama codependencia o podrían estar lidiando con una adicción a la comida o al trabajo. Y por eso quiero empezar preguntándote qué conducta o qué emoción o qué persona podría ser una adicción en tu vida. Ahora que estábamos orando, estábamos pidiéndole al Señor que nos mostrara en nuestros corazones, en nuestras vidas, con qué podríamos estar luchando o qué nos está volviendo esclavos o qué nos está robando nuestra libertad. Y encontré algo muy interesante cuando me puse a revisar acerca de la palabra adicto. Y es que su origen viene de una palabra en latín que es adictus. Y esa palabra adictus se refiere a... O, se re, o la usaban para referirse a un tipo específico de esclavo en la antigua Roma. Resulta que los romanos, cuando encontraban que alguien debía muchísimo dinero, cuando una, persona debía, una persona que era completamente libre, debía muchísimo dinero a otra persona, entonces iban ante una autoridad y esta autoridad, siendo un juez o alguien que que impartía justicia, determinaba muchas veces que ese hombre o esa mujer tenía que ir a pagar esa deuda con su vida, siendo esclavo de ese acreedor, siendo esclavo por un tiempo o por toda su vida. Quiere decir que un adictus era una persona que era libre, pero pasó de esa libertad a ser esclavo. Pasó de ser libre a ser una persona encadenada, pasó de ser libre a ser una persona encarcelada, pasó de ser libre a ser una persona que estaba en servidumbre. Vuelvo a hacerte esta pregunta. ¿Es posible que estés caminando bajo una conducta adictiva? ¿Es posible que estés caminando tal vez bajo un patrón adictivo o tal vez bajo un hábito pecaminoso que se repite y del cual no has podido salir? Así se repita muy de vez en cuando. Mi objetivo entonces con el mensaje de hoy es que podamos primero que todo hacer esa evaluación en nuestra vida. Y segundo, que podamos dar unos pasos. Eh, voy a dar dos principios o dos puntos que nos pueden ayudar a recuperar esa libertad, a salir de ese estado de esclavitud. Y lo primero que tenemos que saber o el primer punto es sin convicción no hay cambio. Una de las primeras señales que muestran que estamos bajo un patrón adictivo o bajo un patrón pecaminoso es la negación. Y todos yo creo que hemos escuchado esta palabra negación Y esta actitud sucede cuando empezamos a escuchar A una persona que está siendo aplastada por su adicción Aplastada por su hábito Y suele decir frases como Todo está bien Me sucede de vez en cuando Pero lo tengo todo bajo control O tal vez dicen No, esto me sucede muy ocasionalmente Pero nada, no me tiene bajo dominio O tal vez personas que son adictas a otra persona y empiezan a decir, no, yo amo a ese hombre, amo a esa mujer, no importa que mi autoestima esté vuelta a nada, eh, yo amo a esa persona, estoy dispuesto a sacrificarlo todo. En algunas personas suele ser una negación. El principio para salir de cualquier atadura es que sin convicción no hay cambio. Y cuando hablo en este punto acerca de convicción, me refiero a que hay que pasar de la negación a la certeza de que estamos en un estado de esclavitud. Hay que pasar de estas frases a empezar a reconocer que necesitamos ayuda. Hay que pasar de, de estas frases de negación a aceptar que hay una condición en nuestra vida que nos está gobernando la mente, que nos está gobernando el espíritu, que nos está absorbiendo, que nos está quitando nuestra santidad, que nos está llevando a la culpabilidad tal vez y también hay que cambiar estas frases y empezar a ponerle especial atención a esa situación que nos está esclavizando cuando queremos salir de la negación debemos convencernos de que estamos en un estado de esclavitud y un ejemplo en la biblia que me encanta un ejemplo que encuentro en la palabra de dios que me parece que se relaciona muy bien con este tema de tener convicción, convicción de que estamos en una condición de esclavitud. Es la historia del hijo pródigo y tal vez muchos de ustedes no la recuerdan y se la quiero recordar rápidamente. Jesús se encuentra contando una parábola y en esta parábola empieza a hablar de un hombre que tenía dos hijos y el hijo menor empieza a decirle a su papá, papá. Te pido, por favor, que ya repartas la parte de la herencia que me corresponde. Entrégame la parte de la herencia que me corresponde y papá, entrégame la parte de la herencia que me corresponde. Y de tanta insistidera, el papá dice, ok, voy a repartirte no solo tu parte, sino la de tu hermano mayor. Hace esta repartición y la palabra de Dios muestra que el hijo menor Juntó todo lo que tenía ya Lo que había reunido Con lo que su papá le había dado Y se fue a vivir a otro país Pero la palabra de Dios también es muy clara En decir que este hombre o este joven Vivió desenfrenadamente Y derrochó toda su herencia Al punto de que terminó cuidando cerdos Tal vez la Biblia no especifica Qué quiere decir cuando dice Que vivió desenfrenadamente Pero uno podría concluir si uno tiene un poquito más de imaginación, si uno, si uno se permite trasladarse a esta historia, uno podría decir desenfreno, tiene que ver con vivir una vida sin límites. Es probable que este hombre hubiese vivido con algunas adicciones, dándole rienda suelta a sus hábitos pecaminosos, tomando muy malas decisiones, lo que lo llevó a empezar a trabajar cuidando cerdos y no solo eso la palabra de Dios dice que pasó tanta hambre que llegó a un punto donde deseaba comer de la comida de los cerdos sin embargo en este estado tuvo convicción de su problema y buscó un cambio yo quiero que veamos eh, Lucas capítulo 15 versículo 11 al 32 dice así estando allí Tal vez en la cochera de los cerdos dijo, dice así, por fin recapacitó y se dijo. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Este pasaje del hijo pródigo es usado para predicar de muchas cosas. De hecho, yo lo leo y... Y hay muchas cosas que nos enseñan, pero en este mensaje de hoy particularmente yo quiero que observemos en estos versículos del 17 al 18. Quiero que veamos en estos versículos que acabamos de leer tres aspectos que podemos que podemos resaltar. Y el primero es que recapacitó la palabra recapacitó. Está en el versículo 17 dice por fin recapacitó y se dijo y en otras versiones dice volvió en sí y volver en sí, pues es recuperar la conciencia de lo que se está haciendo mal. A veces cuando estamos tal vez consumidos por una adicción, tal vez consumidos por un hábito pecaminoso, tal vez en ese momento hemos perdido la razón, hemos perdido la capacidad de discernir, la capacidad de tener control sobre nuestras decisiones. Hemos entregado el control de nuestra mente a nuestra carne, está separado. Como, es como si estuviera nuestra mente separada de nuestra alma Y empieza el cuerpo a mandarse solo Y lo que aquí está diciendo Esta palabra es que volvió en sí Recapacitó Y yo quiero decirte a ti hoy Que es el tiempo de recapacitar Que es el tiempo de ponerle atención A lo que estás haciendo De tomarte un respiro y decir Verdaderamente esto está mal Esto está mal Yo necesito convencerme de que esto está mal Y que debo hacer algo Lo segundo Lo segundo que yo noto, es que el hijo pródigo reconoció su hambre. Dijo, y yo aquí me muero de hambre. Y para mí esto tiene una explicación o tiene un sentido simbólico. Y es que una cosa es decir, yo lo manejo, esta situación me sucede de vez en cuando, es algo social, no me pasa siempre. Una cosa es decir eso, pero otra cosa es decir... Que tenemos una necesidad de cambio Otra cosa es decir Si sí, esto me pasa Pero yo necesito cambiar Yo necesito Ponerle especial cuidado A esa situación Porque Tengo esa necesidad Necesito ser ayudado Se me salió De las manos Eso es reconocer el hambre Es necesario suplir esto Porque esto me está haciendo daño Y también la tercera cosa que debemos resaltar es que reconoció su pecado contra el cielo y contra su padre y a mí esto me habla o inmediatamente se me viene a la mente la palabra arrepentimiento y esto es algo que muchas personas hoy tienen miedo de decirle a sus amigos, muchos creyentes tienen miedo o por agradar a las personas que tienen a su lado, no tienen el valor de exhortar y decirle a su amigo, a esa persona que aman, mira tú deberías de cambiar el rumbo de tu vida, deberías de arrepentirte y reconocer que estás ofendiendo a Dios con tu conducta, de que estamos ofendiendo a las personas que están a nuestro alrededor, porque Él dice... Que quiere decirle a su papá que ha pecado contra el cielo. Y esto quiere decir, quiero reconocerle a mi papá que pequé contra Dios. Pero también le dice, y contra mi padre. Es decir, que está reconociendo que su conducta afectó a las personas que lo rodean. Cuando tenemos una adicción, un patrón adictivo, cualquiera que sea. Cuando tenemos un hábito pecaminoso, generalmente terminamos afectando a las personas que están a nuestro alrededor. Y debemos reconocerlo. Hay personas que por orgullo no reconocen y no se arrepienten delante de Dios y tampoco se arrepienten delante de las personas. Pero nosotros como creyentes tenemos que darle lugar al arrepentimiento genuino. Si tú has reconocido en este momento que en este tiempo, en estos minutos que llevamos hablando, has reconocido que sí hay un hábito pecaminoso Si hay unos patrones adictivos en tu vida Y ya los has identificado Yo quiero decirte que lo primero que tienes que hacer Es tener convicción Dejar la negación a un lado Y convencerte de que te encuentras en un estado de esclavitud Que debes dejar Y que seguramente Dios te va a ayudar a dejar Cuando empieces a reconocer que necesitas ayuda Que necesitas Tú mismo arrepentirte, tú mismo ir al Señor y decirle Señor perdóname y venías tu obra en mí. También decirle a las personas o tal vez tengas una persona de mucha confianza a tu alrededor y le puedas decir mira me está sucediendo esto y me gustaría llamarte, estar en contacto porque desde hoy me voy a, me voy a nutrir de la palabra de Dios. Voy a investigar acerca de esto y yo voy a ser completamente libre. También. Quiero contarte acerca del segundo paso que debemos tomar. El segundo punto es creer en el poder transformador de Dios. Creer en el poder transformador de Dios. Y creo que todos conocemos esta labor grandiosa de rehabilitación que hace eh, esta entidad sin ánimo de lucro que es Alcohólicos Anónimos. De hecho, hace unos meses estuvimos predicando una palabra y... Mmm, y ese mensaje Inclusive la serie se llamaba Un día a la vez Y me encanta ese eslogan Porque es un eslogan que utilizan eh, Esta entidad Un día a la vez Y yo lo relaciono con la palabra de Dios Lo relaciono específicamente con, con Mateo 6 Con todo ese capítulo Yo relaciono esto de vivir un día a la vez Pero también tienen algo Que se llama los 12 pasos Y nosotros aquí en Cielo Church También tenemos algo que se llama Los 12 pasos para una sanidad total Y... Estos 12 pasos de ellos, uno se relaciona con lo que les acabo de hablar, el primer paso de ellos se relaciona con tener convicción de que hay algo que nos está dominando. Y el segundo punto de ellos dice así, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Y por eso este segundo punto yo lo he llamado creer en el poder transformador de Dios, Victoria es una intervencionista y una instructora de sobriedad, escuche bien, para ricos y famosos. Encontré que esta mujer gana $1,500 dólares aproximadamente por día por asistir, por permanecer, por poner todo su empeño y su conocimiento profesional para que una persona adicta eh, a las drogas o al alcohol vuelva a su sobriedad. Ella asesora educa y estimula a cada paciente en su sobriedad cada día 24 horas de los 7 días a la semana y el tratamiento que ella aplica dura entre 6 meses y 12 meses. Resulta que cuando a ella se le pregunta cuál es el índice de éxito, ella suele responder que el 99% de las personas que ella asiste volverán a su adicción en el lapso de un año, pero el 1% queda sobria para toda su vida entonces cuando se le pregunta a qué se debe o qué considera ella que ese 1% vuelva a su sobriedad y ella suele responder y abro comillas el 1% representa a los que eligen a Jesucristo verdaderamente como su salvador y su señor y yo quiero decirte algo Dios puede sacarnos de un estado de adicción o un hábito pecaminoso la mayoría de los que se proclaman expertos en adicciones y expertos en todas las cosas muchas veces no nos dan esperanza a pesar de que saben mucho tienen muchos conocimientos pero sabe que esto difiere un poco de lo que la palabra de Dios enseña porque el Señor tiene el poder para liberarte aunque lo que pueden decir los expertos no nos da esperanza la palabra de Dios y lo que sale de la boca de Dios siempre es una palabra de esperanza y yo lo que vengo a decirte hoy Es que tú puedes estar lidiando por muchos años Con una conducta adictiva De hecho puedes estar lidiando por muchos años Con un hábito pecaminoso Es más, yo te puedo decir tal vez Continúas yendo a la iglesia por muchos años Y continúas cayendo una y otra vez en el mismo pecado Pero lo que quiero decirte Es que creemos en un Dios que rompe cadenas Un Dios que nos libera un Dios que sí sabe cómo podemos ser libres y que está obrando diariamente en nuestras vidas si tú no desfalleces. Hoy venimos a confesar libertad en este lugar, a confesar que Dios nos libera. Me gustaría que allí donde estás en tu casa empieces a decirle, Señor, yo sé que tú me vas a hacer libre. Yo sé que tú me estás librando. Vamos, yo quiero que empieces a decirle allí en donde estás y empieces a reconocer esto. es lo que me mantiene atado y esto es lo que siento que me tiene esclavo o esclava. Y yo creo hoy que tú me vas a ser completamente libre. Yo quiero leerle 2 de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que dice todo aquel que está en cristo nueva criatura es he aquí las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas tal vez muchas personas te han dicho usted no va a salir de eso tal vez el enemigo te ha hecho sentir culpable te ha dicho tú eres un esclavo tú eres una esclava te tengo esclavo de esto manténlo en silencio te voy a esclavizar Tal vez te has creído ese cuento Pero yo te quiero decir Que tú, tú debes de perseverar En que Dios te va a hacer libre En perseverar en creer que Dios es un Dios que libera No importa cuánto tiempo haya pasado Tú tienes que tener una convicción En el poder transformador de Dios En este segundo principio Que usan esta, esta entidad De Alcohólicos Anónimos Usan la palabra creer Y me parece muy importante Porque creer es es establecer o aceptar en la vida de uno que algo es verdadero sin necesidad que alguien se lo esté comprobando es decir que uno no siente creer sino que uno decide creer la fe no es algo que se siente, la fe es algo que se decide y lo opuesto a creer es negar, dudar, tal vez desconfiar pero creer también es aceptar, admitir, esperar algo, seguirlo, sostenerlo o confiar en algo y la pregunta aquí es que quiero hacerte y que ahí donde estás quiero que te la hagas muy sinceramente. En ese hábito, en esa codependencia, en ese desorden alimenticio, en esas compras compulsivas o en esa adicción a la pornografía, en esa ira o en tu adicción a la marihuana, tal vez a las pepas, al alcohol. ¿Crees de verdad que Dios puede transformarte? ¿De verdad crees que Dios puede transformar esa esclavitud en libertad, ¿de verdad crees eso? Y esta, esta pregunta va más allá de responder si creemos en Dios o no. Tal vez muchos tengan la respuesta en la boca de la lengua y quieran en la punta de la lengua y quieran decir ya sí, 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 yo creo en Dios, pero esta pregunta va mucho más allá de creer en Dios. Esta pregunta lo que nos quiere hacer llegar es ¿de verdad crees que Dios tiene el poder ¿Para salvarte de tu adicción? ¿De verdad crees que Dios tiene el poder para sacarte de ese hábito pecaminoso? Aunque haya sido un hábito por muchos años, ¿de verdad crees eso? Y si tu respuesta es no, yo te invito a que tú hoy tomes la decisión de creerlo. Porque la fe es una decisión. Quiero leerte Santiago 2.14 y dice, ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Entonces después de decidir tener fe Tú tienes que actuar conforme a ello Debes enfocarte en salir de allí Debes demostrarle a Dios que tú le crees Y hay varios ejemplos en la Biblia De personas que le demostraron a Dios que le creían Yo puedo pensar en la vida de Saqueo Yo puedo pensar en la vida de varios personajes Como David, como Nehemías, Como Abraham que se movieron en fe Pero particularmente para este ejemplo Recuerdo la historia de de la mujer con el flujo de sangre que encontramos en Lucas capítulo 8 Y resulta que Jesús iba caminando con Jairo y se dirigía eh, Si ustedes leen la historia se dan cuenta que se dirigía Jesús a sanar a la hija de Jairo Que se encontraba agonizando en una cama, en un lecho ya a punto de morir Y cuando iba caminando encontramos en Lucas 8 del, 43, del versículo 43 al 48 lo siguiente había entre la gente una mujer que hacía 12 años, escuche bien, que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, preste mucha atención, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete en paz». ¡Wow! Yo no sé usted, pero a mí esto me parece tremendo ejemplo de tener una convicción de que el Señor o de creer profundamente de que el Señor tiene el poder para transformar. Y lo primero que yo observo aquí es que pasaron 12 años de esta mujer buscando una sanidad, buscando salir de esa esclavitud. Tal vez usted dirá, pero no se trataba de una adicción, se trataba de una esclavitud. Ella se encontraba esclava de esta condición de salud. Estaba esclava, inclusive yo pienso... Que, o la Biblia dice que se afectaron sus finanzas porque lo había intentado todo. Gastó sus riquezas intentando ser sanada por los doctores de aquella época. Buscaba ser sanada, pero nada le servía por 12 años. Yo no sé si usted se acuerda que estaba haciendo hace 12 años. O no sé si usted ha estado lidiando algo por 12 años. Pero esta mujer sí estuvo lidiando con esta situación por 12 años y nunca dejó de creer. Yo quiero preguntarle a usted en qué intento va. ¿Usted cuánto tiempo ha estado intentándolo? ¿Cuánto tiempo ha estado creyéndole a Dios que de verdad Él va a obrar una libertad total en su vida? Esta mujer no vio a Jesús como su última opción. Lo que yo veo es que esta mujer vio a Jesucristo como su única opción. A veces vemos a Dios como una sencilla alternativa y Jesús no es una alternativa. Jesús es la única opción que tenemos. La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Es decir que en Él vamos a encontrar la respuesta que necesitamos, pero necesitamos creer. Muchos de los que me están escuchando hoy pueden estar a punto de rendirse. Tal vez muchos de ustedes están pensando y ya el Espíritu Santo les ha mostrado cuál es esa situación con la que están luchando. Y yo quiero decirles algo. Sin sin no sé sin decorar las cosas el Señor está buscando una iglesia santa una iglesia sin mancha, sin arruga y muchas veces podemos pensar que estamos lejos de eso y gracias a la misericordia de Dios Él nos mira con amor, con compasión, con paciencia, con ternura pero eso no quiere decir que nosotros no nos enfoquemos en mejorar aquellas cosas que no están bien en nosotros ni que intentemos tapar el sol con un dedo esto se trata de abrir nuestro corazón y reconocer delante de Él que necesitamos ayuda De reconocer delante de Dios que necesitamos un cambio De, de, de confesar delante de Él que queremos tocar al sí si sea el borde de su manto Y que sabemos que vamos a ser libres de todo aquello que nos aqueja y nos oprime Esta mujer tenía muchas eh, oposiciones para que pudiera llegar a la presencia de Dios Y pudiera ser libre por ejemplo, la multitud había mucha gente allí. Sin embargo, Jesús pasó. Tal vez no lo alcanzó, pero alcanzó a tocar el borde de su manto. Es decir, su perseverancia la llevó a alcanzar su sanidad. Tal vez lo tocó un poquito, pero eso alcanzó para que ella fuera completamente sana. ¿Cuánto has perseverado tú? Te quiero decir otra oposición, otro obstáculo que tenía ella. Dice que sufría de hemorragias. Y las mujeres que tenían estas hemorragias o, o estaban en su periodo de menstruación en aquella época, en el libro de Levítico dice que había una ley en la cual a estas personas, a estas mujeres se les trataba como si fueran leprosas en esa temporada. Es decir, que allí ella sufrió la marginación de la sociedad y sin embargo esto no la detuvo y ella insistió, Dios me va a ser libre, Jesucristo me va a ser libre. Me va a ser libre. Y por eso es que cuando Jesús la quiere confrontar, y o quiere, quiere saber quién lo tocó ¿Quién me tocó? Ella dice la Biblia que estaba temblando Y empezó a decir delante de todos Y a confesar todo lo que le había pasado Porque ella sabía que había una ley Que decía, eso, que, decía que ella debía alejarse de la sociedad Mientras tuviera, digamos, esa hemorragia Tuvo muchos obstáculos Tal vez tú también los tienes Pero esos obstáculos no pueden evitar Que tú toques o tú entres a la presencia de Dios lo que quiero decirte es que hay una oportunidad para ti Lo que quiero decirte es que debes perseverar Es que no debes ocultar tu mirada eh, O no le debes ocultar tu cara a Dios Esta mujer Victoria de la que les hablaba ahora Dice que ella piensa que alrededor del 1% Vuelve a estar sobrio ¿Sabe? Eso tal vez no da mucha esperanza Pero si yo fuera usted O le voy a decir yo cómo pienso cuando a mí me dicen la oportunidad del 1%, yo digo, yo quiero ser ese 1%. Yo voy a ser ese 1% que va a ser sanado. Yo voy a ser ese 1% que va a ser liberado. Yo voy a ser ese 1% que va a poder tocar y ver cara a cara a Dios. Yo quiero invitarte hoy a que puedas atravesar esos obstáculos, que puedas superarlos. Yo creo que para los que creemos, está a disposición el poder de Dios yo creo que si tú puedes hoy decir... Eh, tengo convicción de que me encuentro en un estado de esclavitud Que es el primer paso Tengo convicción, voy a salir de este estado de negación Reconozco que necesito ayuda Reconozco Señor que necesito que me ayudes Y voy a enfocarme en la solución Voy a enfocarme en aprender más de tu palabra Y poder salir de todo esto Voy a estar consciente de, que, de lo que me está sucediendo desde adentro Y en segundo lugar, si puedes Tomar la decisión de, de tener el segundo paso, que es tener convicción y creer de que Dios puede transformar tu vida. Si haces esas dos cosas hoy, seguramente vas a empezar un camino hacia la libertad. Seguramente no vamos a ser perfectos de un día para otro, pero vamos a empezar un camino hacia la libertad. Y por eso yo quiero invitarte hoy a que tomes a Jesús como tu única opción y podamos hacer una oración.